0: Hola amigas y amigos, soy Borja de Historias de la Música y bueno, dejadme que antes de empezar me salga un poco del guión para agradeceros todas las muestras de cariño y los comentarios que me estáis haciendo llegar. Me subís tanto la moral que aquí estoy un episodio más con ganas de daros la chapa. De verdad, muchas gracias. Y bueno, la chapa de hoy, ya que estamos, va sobre los instrumentos ya que en la última entrega nos centramos en los géneros de canciones, hoy nos pasamos al otro bando. ¿Verdad que hoy en día cuando una cosa se pone de moda a todos o a casi todos nos gusta lo mismo? Pasa con la música, con las series, con los restaurantes y hasta con la manera de hablar. Pues bueno, a lo largo de la historia esto también ha pasado con los instrumentos, así que hoy vamos a hacer un repaso a esas modas. Así que venga, vamos a ir afinando que empezamos. ¿Cuál pensáis que fue el primer instrumento que utilizaron los seres humanos? ¿La flauta? ¿La bandurria? ¿La zambomba? Pues no. Mucho más fácil. El primer instrumento que se utilizó en la antigüedad fue el cuerpo humano. Claro, o es que pegar palmadas no lo consideramos hacer música. Seguro que hasta los homínidos más primitivos se dieron cuenta de las posibilidades musicales de su cuerpo. Y claro, lo utilizaron para amenizar sus rituales y su día a día. Pero siguieron experimentando y ahora sí, los primeros instrumentos que se han encontrado en yacimientos prehistóricos son instrumentos de percusión. Al principio seguramente utilizaban palos para golpear rocas, trozos de madera o incluso elementos metálicos. Pero claro, cuando golpearon un árbol hueco y se dieron cuenta de que resonaba, se animaron a fabricar los primeros tambores. Mm, lógico, ¿no? Se conservan algunos ejemplos que provienen del Neolítico, unos 3.000 años antes de Cristo. Están moldeados en arcilla y en la parte superior anudaban una membrana o una piel de animal sobre la que golpeaban con palos de madera. Estos instrumentos casi siempre muestran una abundante ornamentación con motivos religiosos, míticos o rituales lo cual demuestra que la música ya cumplía una función esencial en las primitivas sociedades prehistóricas, y además les dan un valor arqueológico incalculable a estas piezas únicas. Seguro que cuando dentro de unos 3.000 años encuentren las flautas dulces que maltratábamos en el cole, también piensan que formaban parte de oscuros rituales satánicos. Y hablando de flautas, tampoco tardaron mucho en experimentar con los instrumentos de viento, ya que también se conservan algunos ejemplos fabricados con huesos o cuernos de animales. Poco después, en las que se suelen llamar las primeras civilizaciones, ya podemos encontrar también instrumentos más complejos, la mayoría hechos con una doble caña. Eh, por ejemplo, en Mesopotamia y Babilonia aparecieron diferentes instrumentos de este tipo conocidos como avut. Mm, Abut, Un momento, ¿a qué me sonará ese nombre? Eh, claro, a Oboe. Se trata de instrumentos con una lengüeta doble de madera, por lo que se pueden considerar el primer antepasado del actual Oboe. Que, bueno, no hace falta que me lo digáis, ya sé que es uno de vuestros instrumentos preferidos. Y no lo digo porque sea el que yo toco, ¿eh? que conste. Pero no creáis que fueron los únicos antecedentes, porque estos instrumentos también existieron en Egipto, en China y hasta en África Occidental. O sea que casi estuvieron de moda en más sitios que la Macarena. El punto álgido de estos instrumentos llegó en la Grecia clásica con el aulos, uno de los más importantes de la cultura clásica junto a la lira y la cítara. Este instrumento, de dos tubos y con lengüeta doble, estaba relacionado con el culto a Dioniso, el dios de la fertilidad y el vino. Eh, claro, teniendo en cuenta esto, no es de extrañar que se soliera relacionar con las orgías y los momentos de desfase. Pero no creáis que eso impidió que su uso continuara expandiéndose, y, de hecho, su popularidad llegó hasta la Edad Media transformado en la Chirimía. Mm, para que os hagáis una idea, la chirimía era ya muy parecida a la actual dulzaina, que a ver, las cosas como sean, no es el instrumento con el timbre más dulce y discreto del mundo, por eso su uso se limitaba mayormente a las fiestas y las celebraciones al aire libre, mmm, en las que tocaba junto a otros instrumentos similares. ¿Queréis oír cómo suena? Bueno, está claro que este nivel de decibelios no podía durar mucho, y llegados al renacimiento cambiaron bastante las cosas. Ahora los instrumentos que más a la moda estaban eran los de cuerda pulsada. Por ejemplo, en el siglo XV el laúd invadió todos los rincones de la Europa Occidental, convirtiéndose incluso en el protagonista de algunas de las primeras obras musicales que se publicaron gracias a la invención de la imprenta. En España, que siempre vamos un poco con retraso respecto al resto de Europa, esta moda llegó un siglo después, pero aquí en vez del laúd se utilizó la vihuela, un instrumento similar a la guitarra, pero que en lugar de utilizarse rasgueando las cuerdas, se interpretaba punteándolas. Para este instrumento compusieron importantes músicos de diferentes cortes de la época, como Luis de Millán, Miguel de Fuenllana o Luis de Narváez, en cuya música se alcanzó un auténtico dominio virtuosístico de la pihuela. Claro, tan virtuosos se hicieron estos instrumentos que, para tocar lo que los compositores pedían, se les tuvo que añadir teclados. ¿Y qué tenemos si a un instrumento de cuerda pulsada le añadimos un teclado? Mm, claro, pues un clavicordio. ¿Os acordáis que ya dijimos en un episodio que este es uno de los antepasados más directos del piano? Bueno, pues en la música del barroco fue un protagonista indiscutible. Bueno, y quien dice el clavicordio, dice el monocordio, el clavecín, el clavicémbalo, el virginal, la espineta… Si es que en la época se pusieron tan de moda que en todos los sitios quisieron experimentar y fabricar sus propios instrumentos, dando lugar a un gran abanico de posibilidades y características diferentes. Pero bueno, ya que todos se usaban para lo mismo, más o menos, en la actualidad solemos abreviar utilizando el término clave, y con eso nos ahorramos problemas. La popularidad de estos instrumentos no fue debida a que los compositores escribieran muchas obras a propósito para él, que también. Es que el clave se tocaba en todas las obras, Da igual que fueran piezas pequeñas o grandes, para un instrumento solista o para una orquesta entera, o incluso daba igual si eran religiosas o profanas. En todas ellas se tocaba el clave como base del bajo continuo, un sistema de escritura típico de los siglos XVII y XVIII en el que se pedía al clavecinista que acompañara al resto de músicos con una improvisación sobre una melodía básica a la que el compositor o compositora eh, añadía un cifrado para indicar los acordes que quería que sonaran, que ya son ganas de complicarse la vida, o bueno, o de facilitarla, depende cómo se mire. Si el clave destacó como instrumento acompañante, el instrumento solista por derecho del barroco fue el violín. Fijaros cómo cambian las modas. En la Edad Media, el violín era un instrumento simplísimo que solo se utilizaba para tocar danzas en las fiestas callejeras. Pero a partir del siglo XVII se vuelve un instrumento apto para cualquier contexto y que es de lo más admirado por los virtuosos y los compositores y, si no, ahí están las cuatro estaciones de Vivaldi para demostrarlo. Esto continuó en el siglo XVIII, pero más que como solista, la popularidad del violín repercutió en el auge de las agrupaciones instrumentales donde es el protagonista, como por ejemplo las orquestas o los cuartetos de cuerda. Vamos, que en el clasicismo tenemos violines hasta en la sopa. Pero claro, si hablamos del rey de los instrumentos, seguro que a todos nos viene el mismo a la cabeza, el piano. Este instrumento fue inventado a principios del siglo XVIII, aunque tardó en ser apreciado bastante más de lo que hoy podríamos imaginar. De hecho, no será hasta finales de este siglo cuando se empiece a componer música a propósito para él, ya que antes las obras escritas para instrumentos de teclado igual eran interpretadas por un piano, por un clave o por un órgano, si me apuras. Eso sí, con la llegada del romanticismo, el piano se convierte en un auténtico protagonista gracias a sus posibilidades expresivas infinitas. Además, las mejoras favorecidas por el desarrollo de la revolución industrial mejoraron considerablemente no solo las capacidades del instrumento, sino también de su proceso de fabricación, facilitando que los pianos estuvieran presentes en todos los salones del mundo. Aunque bueno, de esto ya hablamos en un episodio anterior, así que tranquis, no me enrollo. Bueno, la cuestión es que durante todo el siglo XIX, el piano fue indispensable para cualquier compositor. Se escribieron todo tipo de piezas solistas, desde sencillos estudios y danzas, hasta las obras más impresionantes y virtuosas que podáis imaginar. También conciertos en los que el piano se enfrentaba a una gigantesca orquesta sinfónica, y eso por no hablar de su función acompañante en las canciones, los teatros musicales o incluso las óperas. Y no solo eso, sino que el piano fue también una herramienta muy útil para la difusión de los grandes hits musicales del momento. Pensad que las clases sociales con menos recursos o los habitantes de pequeños pueblos no tenían la posibilidad de ir a grandes conciertos o de asistir a la ópera, pero sí que se podían permitir ir a escuchar a un pianista que tocaba, con mayor o menor acierto, las mismas obras. Por eso, aunque hoy nos extrañe, estas notas, que a todos hoy nos suenan tan familiares… La mayoría de la gente, hasta bien entrado el siglo XX, solo las había escuchado, así Pero claro, el piano no es una moda que ya haya pasado. Cualquiera que se acerque a un conservatorio verá que en todas las aulas hay uno, o que por cada 10 estudiantes de piano hay uno de oboe, de trompa o de viola. Y no, tranquilos que me voy a callar el chiste de violas, sería demasiado fácil. El uso del piano ha continuado a lo largo de todo este tiempo, aunque sus funciones y su lenguaje hayan cambiado mucho. Y es que, claro, al final la música también ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, por mucho que haya gente que no quiera asumirlo. Ahora, por ejemplo, hay teclados electrónicos que te permiten desde poder estudiar a las 12 de la noche sin que tus vecinos te deseen lo peor, hasta tocar con infinitos soniditos creyéndote Nacho Cano con solo tocar un botón. O también se puede tocar el piano sin usar ni siquiera un teclado, porque con los medios electrónicos que tenemos hoy en día, uno puede tocar una orquesta sinfónica entera si quiere, sin tener más que un ordenador. Esto se empezó a experimentar hace tan solo 60 años, así que ¿quién sabe qué instrumentos se pondrán de moda en el futuro? Pero bueno, no hace falta que nos vayamos tan lejos. De momento, lo que sí sabemos es que el futuro nos depara un quinto episodio en el que hablaremos sobre las obras o los compositores que creéis que no pueden faltar en el top 10 de la música clásica. Así que, si estás escuchando esto antes de que salga el quinto capítulo, corre al Instagram, porque además de poder disfrutar de mucho más contenido, estamos esperando tus ideas. ¿Qué me dices? ¿Esté convencido? Bueno, espero que sí. Así que hasta el próximo episodio.